0: Сегодня в нашем коротком выпуске у нас будет Блиц про психотерапию. Что такое психотерапия?
1: Это сложный вопрос, его в рамках Блица не раскрыть.
0: Мне кажется, отличный ответ на все вопросы Блица. Как выбрать Нет, психотерапевта? Некогда.
1: Вот тут уже, уже, уже проще. Первым делом ну, имеет смысл с ним познакомиться заочно. То есть посмотреть, что про него пишут в Интернете, что он про себя прежде всего пишет в Интернете, а не что про него, извините, оговорился, что он про себя пишет в Интернете. То есть, с чем он работает, как он работает, в каких техниках работает, в каких направлениях работает, сколько он работает, какое у него образование. Позвонить ему или написать, то есть составить некое представление еще о том, как с ним, насколько вам с ним комфортно общаться вот на фазе договоренности и прояснения этого всего. И дальше прийти к нему на первичную консультацию. То есть
0: дип дипломы должны быть видны на сайте? Или их можно запросить, и тебе их пришлют?
1: Это вопрос, насколько для вас это принципиально?
0: Uh -huh. Ну, если принципиально.
1: Если принципиально запрашивать? Если не принципиально, если вы считаете, что вам это... это возможно, вас что-то другое интересует, да? Возможно, вам интересней, там, сохранил ли он интерес к работе, вот на данный момент, а не наличие у него 10 дипломов. И тогда спросите у него, вам интересно было бы со мной работать.
0: Если мне не понравился терапевт после первой встречи, как мне уходить? Надо ли мне заканчивать отношения?
1: Нет, нет, нет. Эта история больше идет из идеи о том, что действительно есть смысл завершать отношения, когда у вас эти отношения сформировались. Клиент-терапевтические отношения. И в этом смысле, чтобы есть весомые причины, почему этот процесс имеет смысл делать не мгновенно, а именно завершить эти отношения. Это, это правда важно. Но если вы еще пришли на первую, на вторую, на третью встречу, этих отношений еще нет. Завершать там ничего. Вам просто не понравился терапевт. Вы имеете право просто не прийти. Ну, предупредите. Ну то есть прину как-то. Если вы хотите действительно как-то про проявить уважение, то предупредите, да. Либо не договаривайтесь о следующей встрече. Возможно, терапевт будет настаивать на том, что, ну по каким-то ему кажущимся причинам отношения надо завершать. Но это скорее вот его какие-то особенности и сложности, похоже, что это. Я просто слышал про такое, да, ну, такое периодически случалось, что даже после первой встречи почему-то предлагали обязательно придите, нам надо завершить отношения. С моей точки зрения, клиент не обязан этим заниматься после первой встречи.
0: Правда ли, что надо ложиться на психотерапию, на кушетку? В
1: психоанализе, да.
0: А в гештальте просто можно сесть? В гештальт
1: да. подходе скорее предпочитают люди сидеть друг напротив друга. Ну, потому что там разная позиция терапевта. То есть, если там психоанализ, аналитик, он действительно ну, находится как бы за и не участвует вот как, как личность то -то в таком смысле, да, он выполняет некую экспертную позицию и находится там. У него очень символично как раз находиться где-то вот вне зоны, то кишталь терапии подразумевается, что все-таки люди контактируют, и терапевт, ну... Должен быть видим, слышим, возможно, осязаем, если очень
0: нужно. Могу ли я ходить к двум разным терапевтам одновременно?
1: Нет, это коротко, нет.
0: Но только на этапе выбора.
1: На этапе выбора, да. Вы можете это делать, ходить, посещать разных терапевтов до момента, пока вы с кем-то из них не договоритесь, потому что вот вы продолжаете дальше заключайте такой контракт психотерапевтический, и продолжаете с ним работать.
0: Что такое психотерапевтический контракт?
1: Это иногда устная, иногда даже письменная договоренность, которая описывает ваши границы в том виде, в каком это подходит вам и будет. Как часто это случается в вашей сессии, сколько это стоит, каковы условия завершения, каковы условия пропусков, с чем вы работаете, сколько это будет длиться, ну и так далее. Это все, что вы посчитаете необходимо куда включить. Это может быть как со стороны терапевта Какие-то пункты обозначены Так и со стороны клиента
0: Что такое психотерапевтическая этика? Ну или этика психотерапевта?
1: Это ну, некий Свод правил, которые Регламентируют отношения клиента И терапевта Ну и в том числе отношения терапевта И других терапевтов Они могут отличаться в зависимости От того, какой группе Принадлежит тот или иной терапевт Но в целом они имеют ну, какие-то такие достаточно сильные пересечения зачастую.
0: Ну, я, допустим, знаю, что с клиентом, тех серпев с клиентом не может иметь э, сексуального контакта, не может иметь дружественного контакта.
1: В общем, да. Но это зависит, э, видишь, тут правда в зависимости от того, какой школе удерживается, как, ну, в, в какой парадигме работает терапевт. То есть если в целом там условно говоря про, про то, что нельзя иметь двойные отношения с клиентом, ну, Эта идея придерживается ну, так или иначе в общем практически вся, но строгость этого тоже отличается. То есть если там в классическом психоанализе подразумевалось, что терапевт он не должен вообще никак пересекаться с клиентом и условно 10 лет после завершения терапии вот не ходить с ним в один ресторан и так далее многих других сейчас современных направлений, но ну, все-таки есть, допускаются какие-то пересечения. То есть, он относится менее строго. Хотя, но ну, некоторые вещи, которые подразумевают некое использование клиента, ну, как-то сексуальное использование, ну, они, естественно, тоже запрещаются. И это считается неэтичным поведением и будет рассматриваться так или иначе тем э, органам, которые там, этической комиссии, например, в случае нарушения, жалобы клиента.
0: Психотерапевт не может попросить там раздеться, сделать какую-то э, эротическую фотографию, прислать э, и какой-то сексуальный контакт? А,
1: нет, ну то есть про это может быть, это может обсуждаться, еще что-то, но вот в том виде, в каком ты сейчас это озвучиваешь, это звучит, когда действительно некоторое использование и, в общем, вызывает как минимум, ну, такую большую настороженность уже сразу. Это не означает, что если клиент на это жалуется, что это действительно было так. Ну, потому что, понятное дело, что иногда клиенты тоже воспринимают то, что происходит ну, так, как им кажется. А
0: бывает, что клиент может влюбиться в своего психотерапевта?
1: Перенос. Это достаточно типичное явление. И в этом смысле, да, терапевту нужно быть особенно аккуратным, потому что вот это явление переноса, оно сопровождает эротический перенос. И, соответственно, контрперенос – это когда обратное чувство возникает у, клиента, у терапевта к клиенту.
0: Как часто надо ходить
1: на терапию? Зависит от того, с чем обратились. Ну, я считаю, что в целом совершенно нормальный режим раз в неделю. Но в случае, если какая-то кризисная ситуация, то это количество посещений может быть увеличено, например, до двух или трех. Так как я договариваюсь с клиентами, еще ну, в моем представлении реже, чем раз в две недели ходить тоже затруднительно. Это, конечно, выбор клиента, он может так делать, но в целом я его просто ставлю в известность, что тогда изрядную часть сессии мы будем просто заново знакомиться. Стоимость
0: сессии – это является инструментом психотерапии?
1: Безусловно. Она имеет смысл, когда она достаточно важна для клиента, чтобы он не мог так легко обесценить полученные результаты. Ну и переносим подъем, например, на на второе время.
0: Ура, мы успели.